0: Buenos días a todos, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media. Hoy tenemos un programa muy interesante, lleno de información. Esperamos que ustedes estén atentos. Soy Gerardo José Sandoval y al mi lado, Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Tremenda cantidad de gente rodea en gobernación departamental en busca de obtener un pasaporte. Pues qué bueno, eh, Probablemente de distintos lugares de nuestro departamento. De eso vamos a hablar eh, más adelante. Tenemos fotos también.
0: A acomodate aquí tu micrófono de este lado. Ah, sí, bueno. ahí tenemos, eh, hace un rato las tomamos. Que ojalá se pueda apreciar también en la foto que tomé eh, la luna, que ah, todavía bueno. se podía ver. No sé si se va a ver bien por la calidad de la imagen, pero bueno, la… El, el fondo es muy, muy interesante, ya van a ver ustedes de lo que estoy hablando. Eh, el programa de hoy, la verdad es que eh, en buena medida está dedicado a platicar de lo que pasó anoche en la entrevista con, eh, de Fernando del Rincón, el periodista de CNN con Juan Francisco Sandoval, el ex eh, fiscal de la FESI que está ahora eh, radicado en Washington, en los Estados Unidos, eh, Vamos a hablar de ello largo y tendido, porque lo que, lo que dijo ayer eh, Sandoval, eh, sin duda eh, va a repercutir en, 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 este, en este año en el gobierno de Yamatei. ¿Por qué? Porque eh, hay mucha, mucho, mucho de lo que dijo que aun cuando ya se había hecho. Ya se había mencionado anteriormente, incluyendo, como se los conté acá en Sin, en Sin Casacas, cuando hemos entrevistado a Juan Francisco Sandoval, el año pasado lo entrevistamos, pues nos lo contó, no entró en demasiados detalles debido a que recién se había ido exiliado, eh, pero sí nos contó algunas co, algunos eh, pasajes del caso que estaba eh, eh, investigando la FESI en el que estaba involucrado a fin de cuentas el presidente de y lo dijo, lo dijo aquí en el programa, solo que eh, en esta ocasión, pues, con, con Fernando del Rincón, pues ya dijo más cosas, más cosas. Es, eh, yo creo, sin duda, el, el caso, eh, guardando las distancias... <coughs> Pero haciendo un, pero, pero, pero a, a, viéndolo con pues con detenimiento, yo creo que es el caso paralelo al caso la línea, que pues terminó votando al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Valdetti. Eh, ayer me llamaba un amigo, Pablo Morales me llamó, me, me, me llamó y me, dia, me, me llamó como a las 10 de la mañana, preguntándome, mira, de una vez. ¿Y qué pensás vos de, de, del, del caso este? ¿Crees vos que esto se parece al caso La Línea, tendrá el mismo, la misma importancia? Pues vamos a analizar eso más adelante, yo tengo una opinión al respecto que pues, la voy a compartir con ustedes. Eh, afortunadamente nosotros, como lo hemos mencionado, eh, hemos tenido oportunidad como medio de comunicación, el único a nivel departamental por cierto de platicar con Juan Francisco Sandoval precisamente acerca de esto, y no solo con él, también con otros funcionarios de alta envergadura eh, que nos han explicado mucho de esta situación. Entonces vamos a aprovechar esa información exclusiva que hemos tenido nosotros en este medio para analizar la situación, porque a mí sí me parece, me adelanto en decírselos, que este caso eh, es un caso votapresidentes. Es un caso vota
1: presidentes, de verdad, lo es. Anoche retó prácticamente Fernando del Rincón a la señora esta de la, la fiscal ministeri sí, del la Ministerio fiscal, Público y también al presidente de Guatemala. Sí.
0: Bueno, claro, vamos claro, a Está listo
1: a... para recibirlos cuando, cuando ellos.
0: Eh, ya no va a pasar eso. Ellos no, ya nunca más van a dar una entrevista. No Estoy seguro, casi seguro que ya nunca va a pasar. Pero no. ya lo vamos a analizar en breve. Vamos vamos a, a la revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Prensa libre, titulo el día de hoy. Fíjense, van 500. Permítanme. Dice Prensa Libre, van 552 sismos este año en el país. Movimiento telúrico de 6.8 grados deja daños focalizados y revive necesidad de alertas. Eh, afortunadamente aquí en Jutia, ya lo vamos a contar, no pasó gran cosa, no, no hay daños, pero sí en varios lugares del país... Lo subo. Eh, también titula Prensa Libre, porras, defiende capturas, Estados Unidos las considera abusos. Ya vamos a contarle de qué se trata esto. Eh, porque aquí hay un asunto muy, muy serio, de verdad, ya, ya voy a contarles. También titula Prensa Libre, 45% de contribuyentes, fíjense, este tema es muy importante, este tema es muy importante, quiero que le pongan atención, por favor, 45% de contribuyentes sufraga mayor parte del gasto estatal, fíjense. Más adelante vamos a contarles en detalle esto, de hecho, pues curiosamente, curiosamente, la verdad, para mañana tenemos un programa con Nery Hernández de la Cámara de Comercio, nuestro amigo el economista Augusto Polanco y eh, otros analistas expertos que con, están aquí con nosotros para hablar acerca precisamente de lo que pasa con la SAT. Porque, eh, fíjense ustedes que, a, pues a, así como lo dice el titular de Prensa Libre, pues tal vez no, no queda muy claro para los el, el común de los espectadores. Pero lo cierto es que, eh, fíjense que, la gran mayoría, de el, bueno, el Estado, el Estado se sostiene con los tributos de apenas 2.675.000 contribuyentes, incluyendo a quienes solo pagan el impuesto de circulación de vehículos. Eh, es decir que la famosa base tributaria que le llaman, que es decir el número de personas que están pagando impuestos en el país, es muy poca crece muy poco a través del tiempo, a través de los años, crece demasiado poco. Eh, entonces, quienes tienen que pagar para mantener el Estado siempre son los mismos y hay lamentablemente una persecución también eh, de parte de la SAT muy fuerte, muy criticable también, a ciertos contribuyentes a los que ahogan con, con, con la forma en la que trabaja la SAT. Vamos a contar eso mañana en el programa, ya de hecho pues aquí tenemos algunos mensajes al respecto, pero eh, sí, esto es un tema que debemos ponerle mucha atención porque eh, mucha gente no paga impuestos y los que los pagan están siendo ahogados por la SAT, es un asunto muy importante.
1: Volviendo al tema de… En el sismo de ayer ah, sí, eh, sí. tres personas eh, fallecieron sobre todo por eh, problemas cardíacos algunos y otros eh, no se explica bien pero se reportan 13 fallecidos aquí, ya vamos a ver que, aquí ¿por aquí qué, en ¿por Juntiapa, qué? ya aquí lo dijiste eh, se sintió
0: algunos eh, algunos quizás ah, lo sintieron como yo algunos, creo que por ahí escuché a algún amigo decir que sí lo había sentido pero yo la verdad no sentí nada somos y dos. eso que ya era la una, no era tan tarde. Nos escribe Rusman Ernesto Quintanilla, ya en sintonía, bendiciones para ustedes y los espectadores. Gracias. Y, Ernest, y Augusto Polanco dice, debemos exigir una oficina permanente para la extensión de pasaportes en Futiapa. Es increíble ver el suplicio de la población guatemalteca para obtener uno. Ya vamos a contarte acerca de eso, Augusto. Vámonos con la portada del periódico ahora la portada del periódico titula el día de hoy el MP, sin presentar antejuicio contra exministro Lemus, el diputado Edmund Lem, Edmundo Lemus, a cargo de la cartera de comunicaciones en 2020, fue quien anuló los contratos por medio de los cuales se sustrajeron más de 28 millones en el INSIBUME. Wow. Sí, siguen sin ponerle, sin buscar... Eh, Antejuicio contra el ministro Edmundo Lemos, que eh, entiendo yo, se volvió, eh, volvió a la. diputado ahora, por eso es que buscan quitarle el, el, ante el derecho de antejuicio. Eh, ah, bueno, fíjense de que se me olvidó mencionar en la portada de Prensa Libre, no, ya no es necesario ponerlo, no, no te preocupes, André, pero se me olvidó mencionar que Guastatoya cayó 2-0 frente a León, ya lo vamos a contar en Deportes más adelante. Eh, luego, en La Hora, La Hora titula el día de hoy, El Faro, contradicciones del gobierno y MP apuntan a encubrimiento de Alejandro Yamatei. Que bueno, si ustedes vieron la entrevista ayer de Fernando del Rincón a Juan Francisco Sandoval, se habrán dado cuenta pues que, que una de las cosas de las que se habló mucho en esa entrevista es precisamente las contradicciones en las que cayeron las, autori en las autoridades el MP y el gobierno central, cayeron en contradicciones en los comunicados que han hecho públicos, vamos a hablar de ello en breve, pero el caso es de que para los del diario El Faro, esto apunta a un encubrimiento de Yamate, ya vamos a analizarlo. Y también titula Estados Unidos profundamente preocupado por ataques de porras a fiscales, pero es que las preocupaciones de Estados Unidos, Carlos Alberto, ya, con que se preocupen, ¿qué? También hay que verlo, hay que ser realistas, ¿verdad? Y el país titula: Estados Unidos afirma que Rusia ha desplegado 7.000 soldados más en la frontera con Ucrania. Los aliados de la OTAN creen que Vladimir Putin ha acumulado hasta 150.000 militares en la zona limítrofe. Eso a pesar de que Putin ha, ha dicho al, al Tier que había re, estaba retirando tropas. Y dice ahora, ayer dijo de que lo que pasa es que no es tan fácil retirarlas, no, no, es algo que toma tiempo, dice. Pero resulta, fácil, ¿No es fácil llevar más? Sí, pero pero lo, el, los gringos dicen que está llevando más, claro. más soldados en vez de llevárselos. Eh, es esto, serio eso. Esto está serio, muy serio. Sí. Bueno, eh, vamos a una breve pausa comercial y al regreso a Carlos Alberto con los titulares.
2: Queremos comentarte acerca de los requisitos para que tú puedas volverte un donante voluntario. Tienes que tener de 18 a 55 años de edad. Tienes que presentarte al parque central en el horario de 7 a 1 de la tarde con tu DPI o algún documento de identificación. Recuerda que tienes que pesar al menos 115 libras para poder donar. Eh, puedes llegar en ayunas o haber consumido un alimento ligero y libre, libre de grasas. Eh, recuerda que no, de, no debes haber tenido gripa recientemente Síntomas de resfriado Cada día tenemos una nueva oportunidad de ser mejores Porque somos de aquí Nacimos de la mano de nuestra gente Con trabajo y esfuerzo Respaldamos el desarrollo de cientos de familias te brindamos siempre el apoyo que te mereces acompañando el progreso e inspirando a cada nuevo socio. Con compromiso, solidaridad y confianza impulsamos el espíritu emprendedor de nuestra gente. Te ofrecemos una gama calificada de servicios, préstamos de temporada, créditos para micro pequeña y mediana empresa, crédito para agricultores, ...préstamos con garantía hipotecaria... ...además tu plazo crece con nosotros... ...a
0: mí la cooperativa Cuna del Sol... ...me ha ayudado a ampliar mi negocio de tapicería...
2: ...a mi cooperativa Cuna del Sol... ...me ha ayudado a ampliar mi negocio... ...y a cumplir mi sueño de ser emprendedora... ...sabemos que juntos... ...podemos crecer cada día más... ...la cooperativa... ...más que una entidad financiera... Es una familia. Las tres de impacto.
1: Aprovechamos eh, antes del inicio de la información que vamos a compartir con ustedes hoy. Enviamos un cordial saludo con mucho cariño, respeto a un buen amigo que está cumpliendo hoy 88 años de vida. Se trata de un compositor de Dagoberto Samayoba, conocido cariñosamente como Dago. Es el, el hombre que nos regaló hace muchos años, cuando era jovencito, una composición dedicada a Jutiapa. Esa se llama... Cutiapanecos somos Dago, feliz cumpleaños, 88 años al lado de tu querida esposa que lamentablemente tiene ya buen tiempo de estar enferma desde aquí. Deseamos su salud vita y esperamos que hoy día, aun cuando las enfermedades están presentes, eh, la pasen muy bien. ¿Tenemos a Julián Estoy
0: confirmando si la podemos ah, usar, bueno. porque si no nos Yo estaba oyendo. Facebook y, Yo y, está y no aquí. podemos... Sí, pero bueno. es que tenemos que confirmar si la podemos usar, porque si no nos Perfecto. podemos meter con problemas de copyright y nos Oye, hay una jornada de
1: eh, eh. vacunación en Atezcatempa, eh, muy cercano eh, al estadio Chememe Contreras, y esta eh, actividad arranca desde las 8 de la mañana, en poco tiempo. Eh, se llama Agroindustria Corabar, S.A., el lugar donde se hará eh, la vacunación, eh, se habla de vacunar a los niños, eh, a los menores de edad, y cualquier vecino nos... No sea solo de Atezcatempa, no es solo de Atezcatempa la atención, sino de los municipios cercanos y quien tenga eh, la necesidad de ser vacunado. Ojalá acudan muchos. Ayer en Atezcatempa, eh, a pocos metros de San Cristóbal Frontera, ocurrió un accidente de tránsito. Una motocicleta chocó con un camión cisterna. Lamentablemente, uno, una de las dos personas que se conducían en la moto falleció, el otro pues terminó con serias fracturas. Gran, ya, gran cantidad de jutiapanecos eh, llenan requisitos para obtener pasaporte en el edificio de gobernación departamental. De hecho, hoy por la mañana a eso de las seis y treinta, nos dimos cuenta que la cola le da toda la vuelta. Sí. Eh, principia, eh, frente a gobernación departamental, da la vuelta por donde existió el Colegio San Miguel y regresa en, eh, por el otro lado, o no regresa, sino se agregan mucho más eh, personas que están buscando eh, tener un pasaporte geral.
0: Sí, vamos a ir contándoles esto poco a poco. Recuerden que esas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio latino acá en la ciudad de Jutiapa. En Jutiapa, el Departamento el sismo
1: no dejó daños, eh, no hay personas lesionadas ni nada, pero siempre hay que estar atentos, atentos eh, con todo lo que eh, está pidiendo eh, hoy la prensa, que de, debemos de tener en nuestras casas si es posible, eh, más adelante le voy a decir qué es lo que eh, debe tener un, en su casa para poder eh, eh, evitar ser eh, golpeado
0: bueno eso eh, no lo vas a poder evitar sí, no, yo, yo en, me una, en un sí, terremoto pero, no sí. pero tenés que tener la mochila de las 72 horas claro eso entiendo. es sí, porque
1: pero, pero también en tu casa podés evitar
0: por ejemplo que nosotros que hubiéramos hecho no o sea, lo sentimos no, va, vale, Nos levantamos y pues, nos vamos a, es nos que vamos a la digo, parte el, donde está. El, el patio, sí, el es patio, lo que te sí. queda, ¿verdad? Bueno. Eh, bueno. Pero, pero evitar ser golpeado en un terremoto. Eh, es que para empezar hay que recordar que son eh, muy difíciles. De, o sea, hasta el momento no, la ciencia no ha logrado dar con la tecla para poder eh, saber cuándo habrá uno. O sea. Cuando ya empezó a haber, cuando has tenido una serie de pequeños temblores, pues bueno, sí. ya la gente está atenta y ya sabes que de repente puede haber uno fuerte. Pero hay unos que te caen de la nada, de repente empieza a temblarte de una forma increíble y pues no puedes hacer nada eh, para evitar ser víctima de ellos. Eh, pero uno sí puede prevenir y saber cómo, por ejemplo, evacuar la vivienda a la hora de, una, de un temblor y también tener lista la mochila, esta que sirve simple. La mochila es para, se llama de, de las 72 horas porque la idea es que con ella eh, la gente pueda sobrevivir 72 horas esperando, o, si es que fue soterrada por el terremoto, ser rescatada por los cuerpos de socorro. Esa es la idea. De, y la, la las recomendaciones
1: eh, que son sencillas, por ejemplo, en el caso de la llave, de la llave de la casa una eh, se debe dejar eh, colgada donde sea la vista y otra en la bolsa bueno, de
0: el hombre no está mal, la idea. o la señora de la casa pues sí bueno. está bien eh, nos escribe Carlos Osvaldo García Buenos días Sandovales ya en sintonía muchas gracias eh, sí bueno pero vamos con el orden de tus noticias bueno por favor.
1: Sí. Vamos con le, lo más cercano que hemos tenido hasta hoy temprano, 6.30 de la mañana, enorme cantidad de personas, eh, circularon prácticamente eh, ese, ese sector desde gobernación, dar la vuelta por la parte de atrás y, y llegar por ahí.
0: Sí, están eh, esperando la cita, esperando poder hacer el trámite para obtener su pasaporte. Fíjate que eh, la cola sí es bien larga, Ahí, aquí tenemos, yo tomé dos fotografías hoy en la mañana, hace un, unos minutos de la cola. Eh, fíjense que pues, vos decías de que ayer por lo menos en la cola que vos viste, veías más mujeres que hombres, dijiste, ¿verdad?
1: sí. Pero sí. eh, hoy vimos también buena cantidad de,
0: de jóvenes, muchachos. Sí, eh, ahí personas, ven ustedes pobres. la gran vuelta, todo, pues esa, esa es la parte, es la séptima calle del barrio latino y es el antiguo colegio San Miguel, lo que ustedes ven ahí. Entonces, se entiende que la cola pues, cubre todo, todo el sector, toda la manzana, prácticamente toda la manzana de cola para poder eh, sacar el pasaporte. Aquí tengo yo... ¿Qué ibas a decir? No, no, no de sí, lemónica. porque tengo, aquí tengo yo eh, los datos eh, acerca de cómo sacar el pasaporte, cuáles son los requisitos Exacto. para eh, para este trámite. Fíjese usted que el precio del pasaporte es de 50 dólares, ah, boleta de pago original por 50 dólares a casi, nombre de… Casi
1: 400 Sí, sí, más o más menos, o sí, menos.
0: porque está, vamos a ver, te voy a decir a cuánto está el dólar, eh, cambio. Poco menos sea, de
1: 400 quetzales.
0: De quetzal a de dólar a quetzal, 50 dólares, te voy a decir exactamente cuánto cuesta. Vamos a ver, 50 dólares son... 384 quetzales sí, ahí estamos. con 28 centavos, 384 quetzales. Bueno, Pero eh, pero
1: qué bueno que, que estén visitando los departamentos porque se gasta mucho más eh, al ir a la capital del sí, país. Sí,
0: pero, pero por eso es lo que decía, aquí tengo un mensaje, lo voy a repetir, el mensaje de, de Augusto Polanco. ¿Debemos exigir una oficina permanente para la extensión de pasaportes en Jutiapa? Es pues, increíble ver el suplicio de la población guatemalteca para obtener uno. Fíjate, Polanco, que sí, es que eh, ese es el asunto aquí, ¿por qué no tenemos esta oficina de forma permanente? Como muchas otras dependencias del Estado de Carlos Alberto porque obligan al, al guatemalteco a tener que viajar a Guatemala. Eh, yo hace poco tuve un asunto que tuve que resolver en una oficina que solamente hay en Guatemala, solamente hay en Guatemala, cuando bien podría haber una aquí, en Jutiapa. Entonces, este, estos problemas son los que vos decís, Puchis, qué ineficiencia la del Estado, por qué tenemos que estar pasando por esto. Qué bueno, por otro lado, que ahorita están trayendo esta onda móvil, verdad está muy bien, pero también hay que analizar el por qué razón la gente está haciendo esas largas cosas. Vamos a decirlo en
1: breve. Vamos la, mayoría a son, pero... la mayoría son jóvenes. Eh, 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 el señor gobernador de departamental Edwin Lemus, eh, manifestó lo siguiente, tienen que traer los requisitos completos porque si no, no se les podrá atender el funcionario recalcó que la gestión es personal por lo que no se va a permitir que otro vecino o tramitador tramitadores hagan pila. deben cuidar el ticket que se les da para evitar
0: inconvenientes bueno, tengo voy a continuar con los requisitos okay. Eh, ya había hablado del boleto de pago original por 50 dólares a nombre del menor de edad. Ah, bueno, estos son, estos para menores de edad, por cierto. Eh. Eh, aquí tengo lo demás, los casos para… Perdón, es que esto está… aquí, aquí tengo un pequeño problemita, vamos a ver, para primer… Pa, para reno... por, por ejemplo el pasaporte urinario guatemalteco, perdón, perdón, es que estaba leyendo la parte que le corresponde a los menores de edad, que también hay que saberlo, ¿verdad?, porque pues, probablemente usted necesita hacerlo para, para su, su hijo o hija, ¿verdad? Eh, para mayores de edad, requisitos para renovar el pasaporte, para renovarlo, que para renovar, pasaporte vencido, Original y fotocopia de documento personal de identificación DPI. Original y fotocopia de boleto de ornato vigente. Recibo de pago de cualquier agencia banrural de 50 dólares para pasaporte. En el caso de los menores de edad, para la renovación. Pasaporte vencido. Certificación de nacimiento emitido durante los últimos seis meses. Original y fotocopia de DPI de ambos progenitores. Original y fotocopia de boleto de ornato de uno de los progenitores y recibo de pago. Eh, fíjate que hay excepciones, porque hay, hay algunos que sus padres residen en el extranjero, ¿verdad?, para los menores de edad. Entonces, allí ya cambia un poco la cosa, pues hay que llevar la autorización de emisión de pasaporte, contenida en carta consular en original y copia que esté certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con al menos seis meses de emisión y copia de pasaporte del progenitor en el extranjero que se presentó ante el consulado para emitir la autorización. O sea, te, todos estos detalles tienen ustedes que estar al tanto para, para poder, eh, pues, cumplir con los trámites, con el, los requisitos y no tener que estar dando más vueltas, ¿verdad?, de forma Son innecesaria.
1: Son 200 las, eh, las personas que van a ser atendidas.
0: Ah, sí. tienen un número límite. Sí, que dice, ah,
1: 200 sí. tickets diarios estarán disponibles en gobernación para quienes deseen tramitar su pasaporte.
0: Pues ahí sí no me, Bueno, no sé por qué ponen un límite, porque ¿cuánto tiempo puede tomarles hacer el trámite? Fíjate no. de que hace poco un amigo mío sacó su número elite. Eh, me pidió ayuda, me pidió una asesoría para poder hacerlo, yo pues lo que pasa, yo no sé mucho de eso, pero eh, sí sabía que, pues en la librería de la esquina de la casa, ahí fui y le pedí a los muchachos, que ellos tienen, es una oficina de trámites también, les, les dije, miren, ¿será que lo ayudan a él a sacar su, su número de nit? Y es que, Oh, sorpresa, me nos habían dicho que el, el trámite sí tomaba tiempo. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué toma tiempo sacar el número de NIT? Entonces, fíjate, que, poneme atención, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate de que lo que hice fue que… Fui, eh, pues lo ayudé porque él estaba tratando de llenar sus datos. Hay que meterse al portal de la SAT para pedir una… Fíjate, escucha esto, hay que meterse al portal de la SAT para pedir una cita para qué, ¿verdad? Eh, yo entiendo de que en parte esto es producto de la pandemia, porque no quieren que haya demasiada gente, pues entiendo eso, pero de todos modos había que llenar eh, un montón de preguntas de la, del portal de la SAT y al terminar el proceso, entonces hay que pedir la cita y la cita te la dan 24 horas después, un día después. Uh -huh. Pues yo dije, ¿por qué tan engorroso el sistema? Pero total que el, el, la persona que me pidió el favor de hacer esto, cuando ya le salió la cita, en cinco minutos ya le habían dado el número de ¿sí? Así, ya estando en la SAT, cinco minutos ya estaba para afuera. Yo no entiendo por qué el proceso, si es tan rápido ya hacerlo, estar ahí presente y que el NIT, ¿por qué hacen esperar a la gente 24 horas? Yo no le veo sentido, pero es parte de la forma en la que lamentablemente el Estado funciona, en serio yo no, no, no le veo. algún
1: día eh, se pueda invitarlo y ojalá venga el señor que ya lleva varios años. Yo ya lo
0: invité, yo ya lo invité al señor Boris Izaguirre, creo que se llama, lo invité hace un tiempo atrás, pero no, pues no, no quiso. No, no quiso. aceptó la entrevista. Que, muy, que está muy ocupado es, que por eso <ríe> no ha venido. Que de hecho, pues a mí me gustaría tenerlo ese día eh, pasado, que tenemos ese tema precisamente acá, pero pues no creo que venga. Quiero contarles que para eh, mañana, eh, podemos usar la imagen, por favor, André. Mañana, mañana, este libro, este libro va a ser presentado aquí en Jutiapa. Eh, un servidor va a presentar el libro de Marco Santil en el Hotel Arena y Sol. No se lo pierda, mañana este evento será a las 9.30 de la mañana. Si ustedes quieren participar en el evento ya les voy a mandar cómo poder hacerlo. Esta es la gira Migrante 2022 de Marco Santil que se va a llevar a cabo mañana en Hotel Arena y Sol. El evento empieza a las 8 de la mañana, pero la presentación del libro es a las 9.30 de la mañana, entonces eh, los invitamos a estar presentes. También les cuento que eh, yo lo voy a tener acá, lo vamos a tener acá en el estudio con Carlos Alberto Sandoval, lo vamos a entrevistar, esto va a ser a las 7 de la mañana de mañana, antes de la presentación del libro. Eh, creo que es una gran oportunidad, estimados espectadores y espectadoras, de conocer a alguien muy relevante en los últimos años a nivel nacional y también internacional, Marco Santil, recordemos, es el fundador de la empresa Shumac. Empresa de, de marketing tecnológico, marketing digital, mañana, eh, como les digo, va a estar aquí mismo, aquí lo vamos a tener sentado, viene a Jutiapa, Marcos Antil en su gira, y va a estar aquí con nosotros entonces, platicando acerca de su libro, que déjeme decirles, es un libro muy profundo, muy, muy, muy bonito, muy interesante, muy fuerte. Ser,
1: ¿Hay algo más que podrás agregar? Lo mañana de... lo vamos a hacer
0: a lo de ayer porque somos muy muy bueno no eso fue el lunes que te conté ah fue el lunes vamos. sí, sí. Eh, vamos a pero la, el punto es que sí hay muchas historias aquí en este libro que básicamente se trata acerca de cómo fue que logró eh, o sea, la historia de su vida de su familia muy interesante eh, porque no eh, como a muchos guatemaltecos no le fue fácil pero eh, como a pocos guatemaltecos él tuvo, gracias a su empeño, que yo no digo que los demás no se empeñen, pero es que no es tan sencilla la cosa, él, él es de los pocos afortunados que logró un éxito económico enorme, un éxito profesional enorme, a pesar de haberse ido mojado. Y bueno, eso da pie, Carlos Alberto, a que retomemos el tema de las colas de gente que busca el pasaporte, porque fíjate que, ¿Por qué es que esa gente está buscando esto? La, la gran mayoría, obviamente, es porque desean probablemente hacer eh, el viaje a Estados Unidos de forma legal, a través de la solicitación de una visa, porque si no tenés pasaporte no podés pedir una visa, así de simple, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, vos me decías, ahí se van mojados, ¿no? yo te, te decía hace un rato, ¿Quién va bueno, a pedir pasaporte? Eh,
1: si, si le dan la visa, sí. Pues, si no, no, pues, pero ¿para qué
0: pedís pasaportes? Sí, puede ser. Puede ser que primero quieran hacer la prueba. Pero si no, de todo modo, no neces para Pe irte mojado. Sí, si, si, pero es
1: importante un pasaporte, aunque vaya pienso mojado, porque es un que lo identifica, eh, como nosotros aquí con nuestro, eh,
0: lo que tenemos
1: eh, para identificarlo. ¿El DPI? ¿no? El DPI,
0: sí, pues. No, pues con el DPI les basta, ¿verdad? pero bueno, tenemos mensajes de nuestros espectadores, nos dice Luis Alberto Franco, sumado a ser descentralizados los servicios, también se deberían de adelantar el trámite por medio de la página web de cada institución. Yo no requiere el servicio, con eso se evitaría esas vueltas de trámites que solo sirven para quitar tiempo, es verdad. También dice Luis Alberto, don Beto y Gerardo, los buen, eh, buenos días, muchos servicios del Estado deberían ser descentralizados. Dice Juan Carlos Salazar, a mí me robaron 65 euros, pero ¿quién te lo robó, Juan Carlos? ¿Te lo robaron en el trámite para pedir tu pasaporte o, o estás contándonos de que te robaron ahorita 65? <risa> a ver, explicanos, por favor. Nos dice también... Sí, también García. Luis Alberto
1: Franco dice, el pasaporte es un documento tan importante como
0: el DPI.
1: Sí, lo es, sí, por supuesto.
0: Sí. Gilberto Cosío dice, ¿y qué pasó con eso de que el DPI se convertiría en el documento único? Pues es que el pasaporte, no, Cosío, ¿cómo así que el, de, el DPI se iba a convertir en el documento único? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque ahí sí... No, me... el, de, el DPI para lo, lo que sirve es aquí. Sí, porque el pasaporte no es, te, los país, pasaportes no. sirven en todo, o sea, para poder viajar a través del mundo, sí. no, tu, no tu DPI, el DPI es algo local. Sí. Eh, vamos a ver, bueno, vamos a ver si hay más mensajes, es que aquí yo creo que sí hay, pero no los puedo ver bien, no sé por qué, ya vamos a intentar entenderle a esta cosa. Bueno, <coughs> ah, ya entendí por qué no lo puedo ver bien.
1: Una, antes Dale. de eso, Dale. tengo una nota aquí. Esto ocurrió ayer eh, en San Cristóbal Frontera. Lamentablemente pierde la vida una de las dos personas que vivan en motocicleta. Dos hombres se empotraron contra la parte trasera de un tráiler que hacía fila, camino a las oficinas de aduanas en el límite con El Salvador. En el lugar pereció Jorge Ramos Zúñiga a causa de los golpes y heridas sufridas en el impacto. Ramiro Alejandro, quien sobrevivió, fue trasladado por los bomberos de la 80 compañía a la emergencia del Hospital Nacional. Las autoridades establecieron que ambos regresaban en motocicleta a sus hogares tras finalizar su faena diaria en la melonera de Asunción Mita. El percance se atribuyó al exceso de velocidad al manejar y se reiteró el llamado a utilizar equipo de protección al conducir. Señores, pónganse casco, eviten, eh, se van a dar accidentes, pero un golpe en la cabeza es mortal.
0: Sí, 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 olvídate. Eh, en breve vamos a ver, por cierto, hablando de accidentes, una imagen, un video de lo que pasó en la carretera de Atlántico. En un ratito se los vamos a presentar. Eh, vamos a una breve pausa comercial. Al regreso. Continuamos con más.
2: Hola, soy Marta Telma Ramos, soy psicóloga. Quiero invitarte a que te vacunes. Pero vacúnate sin casaca. Vacúnate pero sin casacas.
3: Muchas personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso, esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEGUA, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando Juntas, OTAYE. Hola amigos, ¿cómo está? Mi nombre es César Leiva, comunicador Jutiapaneco. En esta oportunidad quiero aprovechar de verdad para invitarte a que te vacunes contra el COVID-19. Pero de verdad, que te vacunes sin casacas. Vacunate,
2: pero sin casacas.
0: ¿Ya estamos de regreso? ¿Qué tenés ahí, Carlos Alberto?
1: No, lo que dice J. César Azar, No me cobraron 65 euros por el pasaporte eh, renovado.
0: Ah, bueno, o sea que... Por pero la hay que... está fuera del país, ¿no? <risa> sí, sí, ese sí. es un trámite para hay él que allá pagar en, más en ¿no? España, ¿verdad? Eh, pero se lo cobra el consulado Chapín, eh, o sea que le están cobrando más caro, ¿no? claro, le están cobrando sí. más caro de lo que cuesta aquí, porque aquí cuesta 50 dólares. Entonces sí, sí me parece a mí que hay una... No sé, ¿qué justificación puede haber para que le cobren más a él, nada más porque está en, en España? No sé, no, no le veo mucho sentido, la verdad. Cosío dice pasaporte, licencia y demás. Ah, bueno, eh, no, pues no 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 creo que el pasaporte, Cosío, en todo caso sería la licencia y el DPI quizá, pero de todos modos tienes que hacerte las pruebas, o sea, no que sea un solo documento, pues ya te entendí, eso podría, yo creo que sí se había hablado de eso, pero pero de todos modos tienes que hacer todos los trámites para, para claro. o sea, no puedes venir y saltarte sí, lamentablemente, por ejemplo, el examen de la vista, el examen de la, si sabes manejar o no. Y peor
1: si vas a la capital, gastas mucho más, ¿no? Eh, debe de aprovecharse y el examen de la, eh, no, pero es, eh,
0: ahora ya oh, sí. hay
1: aquí para sacar tu licencia. Sí, bueno, no, pero digo en, en el caso de lo que están haciendo con lo del pasaporte. Ah, a, bueno, aquí, lo del pasaporte, no, Aquí también
0: eh, eh, lo de la vista. Eh. No, aquí también te hacen todo eso. Sí, señor. claro,
1: sí. Y, y, te, y te cobran bonito porque. Te cobran,
0: sí, ese es un negocio. Eso es, es un negocio. Aparte. Sí, sí. a mí eso nunca me ha parecido que sea correcto la forma en la que funciona la, la cuestión de los exámenes de la vista, antes era peor, por cierto, y cobraba más caro, ahorita creo que ya le bajaron considerablemente el precio del, del examen de la vista, pero a mí nunca me pareció que se tercerizara ese servicio. De hecho, a mí no me parece de que haya tercerizado el servicio de la, ex, de la extensión de las licencias de conducir el Estado. El Estado debería de ser dueño de esa onda, Claro. no que, no que vienen y le pagan a otra empresa. ¿Por, ¿Por qué lo hacen? Porque hay negocio de por medio para unos pocos, no como debería de ser que para muchos. ¿Por qué? Porque ese dinero bien pudiera ser usado para, para algo bueno, pero no, se lo dejan a una empresa. Este que, Al beneficio de pocos. Eh, yo, el último pasaporte
1: que saqué, no sé, hace cinco o seis años. Y, y me cobraron por la, el examen de la vista. Por el, ¿Pero por qué por el pasaporte? estamos hablando...? Eh, de... te lo, eh, yo, yo ¿Por de, el pasaporte yo, te yo, pidieron el examen yo, de la sí, vista? Yo, ¿Y yo, ¿Por yo, qué? Porque yo no voy a la, eh, por una licencia para manejar, no fui yo por el pasaporte. Y resulta... No, está muy raro eso. Va, pero bueno. Y, y resulta que me cobran... y Yo, yo le digo, pero si... Yo no uso, yo lo, mi lentes los uso solo para para leer, más no para manejar. Sí, pero tiene
0: problemas en la vista. va Yo creo que estás confundido. Yo creo que eso fue para la licencia, no para la no para el pasaporte. Porque no tiene sentido... Pero yo para... no
1: me voy a hacer
0: una licencia. Tengo que ir a Guatemala. En esa época ibas a Guatemala a hacerlo... Yo creo que estás equivocado. Yo creo que fue para la licencia de conducir, pero bueno, estas noticias son presentadas gracias al apoyo de Gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada Milenio Market. Vaya usted y aproveche las mejores ofertas de Gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada Milenio Market. Por 100 si que sales es que usted tiene, que le ponga usted de combustible a su vehículo, lavado rápido, gratis para su carro. Aproveche usted, justo en Carretera Interamericana, frente a Caminos. Ahí oh. se encuentra, aquí en la ciudad de Jutiapa, gasolinera Shell Milenio. Eh, vamos a ver si tenemos más mensajes de los espectadores. Todavía no. Pero sí, yo creo que <ríe> estabas confundido, ¿no? ¿Yo? Sí, Ay, es sí. ¿Probable? Sí, es probable. sí. sí es que Estamos hablando de dos documentos diferentes. Pero bueno, vamos a continuar. Fíjate de que aquí quiero poner un adelanto. De parte de lo que va a pasar mañana la gira de Marcos Santil, eh, que ya les conté, pues yo voy a, fui invitado a presentarle el libro al señor aquí en Jutiapa, pero quiero que vean este pequeño video de lo, de lo que ha hecho en Sololá. Eh, les, les recuerdo que si ustedes quieren llegar al evento, pues hay una, eh, se pueden registrar eh, para poder asistir, pueden llegar, es gratuito, es en la Sol, a las 8 de la mañana empieza, y creo que vale mucho la pena. Vamos.
3: 50% de nuestra gente está en pobreza extrema, pero luchan, luchan cada día para ver cómo van a llevar ese pan a la mesa familiar, no se dan por vencido porque sabemos que no podemos darnos por vencido y eso es la esencia de nosotros y eso es ese sueño que quiero rescatar.
0: impresión, y pues mañana lo vamos a saber, ¿verdad?, porque yo tengo la impresión de que eh, Antil tiene aspiraciones políticas presidenciales, yo tengo la impresión, mañana, mañana le voy a preguntar, porque sí, tiene él una… en el libro se nota, y pues ahí acaba de ver usted este pequeño video él tiene una impronta por una búsqueda de, de justicia social, es, es insistente con eso, el libro está lleno de referencias a, cua, por ejemplo, eh, cuánta gente se va para Estados Unidos, cuánta gente no tiene acceso a la salud, eh, él cuenta en este libro, que aquí lo tengo, muy, vale 100 quetzales por cierto, eh, va a estar a la venta ese día en el evento, él cuenta la historia de lo que pasó con su. Bah, ¡Qué bueno que porque me pediste una historia más! Fíjate que él cuenta la historia de lo que le pasó a su hermana. Se llamaba Juana. Eh, él no había nacido todavía. Ella, eh, ella creo que era el 73, nació no, en el 73. Y ahí por 1900, o eh, bien ya había nacido. Bueno, no importa tanto. La onda es de que cuando la niña tenía cuatro años la niña se enfermó, se enfermó y eh, el papá se la llevó a un hospital en Huehuetenango, no recuerdo ahorita cuál exactamente, pero le costó mucho llevarla porque ya sabes que ese departamento es bien grande, las carreteras en esa época eran, si es que habían, eran de muy mala calidad, la total que se la logró llevar pero no tenía cómo quedar, el, el, los médicos le dijeron que se quedara, que, no se, que se, la niña se tenía que quedar hospitalizada. Y entonces cuenta la historia de él que, que, la, que la niña de cuatro años, ¿verdad? todavía le dijo al papá, papá con la manita por favor no te vayas, quédate conmigo, quédate, quédate. Y entonces a él no le quedaba otra que irse. Y a los pocos días les llegó un telegrama eh, donde les decían que la niña había muerto. Entonces, eh, pasaron los años y Antil, ya cuando tenía alrededor de… Marcos Antil, ya cuando tenía alrededor de cinco años también, eh, también enfermó. También enfermó de un problema gastrointestinal. Y entonces esta enfermedad eh, los tenía asustadísimos a sus padres, pero no tenían ya dinero como para poder hacer el viaje a un hospital lejano. Y entonces, la, esta historia es bien, bien bonita, bien bonita, porque eh, las comunidades, eh, ellos son mayas canjobales y dentro de su cultura tienen un vestido, las mujeres, un vestido ceremonial de color blanco que llega hasta, el, casi to, como por el tobillo y eh, ese vestido ceremonial se llama col, C-O-L. Eh, entonces cuenta que él eh, eso era el único, lo único que la madre tenía, lo único de valor que tenían, porque el dinero no tenían nada. El col resulta que tiene valor no solo ceremonial Carlos Alberto, sino económico para las comunidades. Es un, es un traje, un vestido que pasa de generación en generación. Madre, una madre se lo da a su hija y así sucesivamente. Uh -huh. Y este era el alcohol de cuarta generación de, de, de la madre de Marco Santil. Entonces, cuenta que lo que hicieron, fíjate que esta historia es muy interesante, la verdad me, me encanta. Cuenta que lo que hicieron fue que la señora, la, la madre, se lo llevó a Tuto. Se llevó al niño caminando por horas, pero no a un hospital, sino con una curandera maya, porque era lo único que, a la que, lo que podían acceder. Y entonces después de caminar y caminar y caminar y caminar durante varias horas, al final llegaron a la casa de adobe de la señora, que era una anciana maya, curandera. Y entonces se lo da, le da al niño, lo revisa y ella le dice que, lo que con lo que le puede pagar es con su col. Y la señora lo acepta porque sabe el valor que tiene en la comunidad, el valor económico y espiritual que tiene el vestido. Y entonces le empieza a atenderlo. Y cuentan til que en su casa, antes de haberse ido a la, a la, con la curandera, antes de irse con la curandera, le habían dado una cosa horrible. Le habían dado de tomar hierba eh, buena molida. Y dice que era una cosa espantosa, horrible, dice él. Pero la curandera le dio algo aún peor de tomar. El caso es de que el niño se salvó. Lo no curó. Entonces, Antil reflexiona acerca de qué, qué tristeza, o sea, qué bueno que se curó, ¿verdad? Sí. Qué bueno que se curó, pero, claro. pero por otro lado, qué tristeza que eh, en Guatemala la gente tenga que morirse por falta de acceso a los hospitales públicos, por falta de, de buenas carreteras que te ayuden a llegar con prisa al lugar donde te van a atender. Entonces él te cuenta mucho de eso, reflexiona mucho acerca de eso, y estoy seguro, y mañana se lo voy a preguntar cuando esté aquí en el estudio, yo estoy seguro de que él tiene aspiraciones presidenciales, ya vamos a ver si es cierto o no vamos a verlo. Vamos a ver si tenemos mensajes de los espectadores. Nos dice Elena Páez, vayan mañana a Arendisol Sol quienes puedan. La presentación del libro va, se va a hacer conjunta con una feria de emprendimiento. Ah, bueno, qué bueno Elena, que yo no sabía que estabas involucrada en esto. Dice, se va a hacer conjunto con una feria de emprendimiento. Van a haber muy buenos emprendimientos, muy interesantes. Ah, va wow, está buenísimo. Eh, bueno, vamos a ver, es que… Tengo un problema, yo no sé por qué no estoy pudiendo ver los mensajes de Facebook de forma ordenada. Pero bueno, ya voy a tratar de entender qué es lo que está pasando aquí. Carlos Alberto, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Se puede escuchar? La... Ah, la. No me han confirmado, pero probemos un momentito y si nos botan Facebook, pues ya llevamos casi una hora, así que no hay problema. ¿Qué tal si ponemos la canción de los. Para el corso, eh, sí, de los andariegos? Porque esa va a ser la versión que vamos a escuchar.
4: A mi pueblito lo mucho que lo quiero y que por él mi vida yo daré. Ahora sí, Panecos aquí me tiene Entre valientes y valientes les vengo a cantar. Canten conmigo Que aquí les va Judiapaneco Somos Mi tierra linda Donde yo nací Ahí se admiran Sus bellas mujeres Que son orgullo De nuestro rincón Que son orgullo de mi corazón Con todo el alma yo te canto tierra mía Con todo el alma yo te doy mi corazón Y con cariño yo le canto a tu volcanes Ay, pa que es mi corazón panejos amor, mi tierra linda donde yo nací Ahí se admiran sus bellas mujeres Que son orgullo de nuestro rincón Adiós mi pan ya me despido, solo te llevo aquí en el corazón muera, un recuerdo, que son las notas de mi
1: canción. Dice Rusman Ernesto Quintanilla, este es el himno de los cutiapanecos. Calculando más o menos cuánto, eh, si Dago tenía en aquel entonces unos eh, 25 años, pues ya han pasado 65 años y afortunadamente 10, 15 años atrás empezó a sonar Cutiapaneco Somos para Dago, si lo escuchaste, pues qué bueno, y a su familia también.
0: Bueno. Eh, vamos a la última pausa comercial y al regreso continuamos con el análisis de lo que pasa con el presidente y luego el deporte
3: Hola, soy Fabiola Páez y quiero invitarte a que te vacunes pero que te vacunes sin casacas
2: Vacunate pero sin casacas 700, más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínese, personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa
3: impulsada por UDEFEGUA, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Juan Jotay.
0: Bueno, eh, ya estamos de regreso, vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer con Fernando de Rincón, Carlos Alberto y el Presidente de la República y Juan Francisco <risa> Sandoval, que
1: vos cómo lo ves? Qué memoria, a ayer me agradó mucho ver... Y a escuchar a, a Sandoval, qué memoria lo que tiene, paso a paso, todo
0: lo que ha ocurrido
1: antes y después. No. Sí,
0: sí, sí, muy él es muy metódico, se le nota, se le nota que es muy metódico. Eh, pero bueno, más allá de eso, que pues, es lo que se espera también de un tecnócrata, de una persona, de un burócrata, eh, tecnificado, qué bueno que lo es así. Más allá de lo que se espera de él, eh, la, la revelación aquí gruesa Carlos Alberto es que efectivamente indica que hay, una, hay un contubernio entre el Ministerio Público y el Gobierno Central, para evitar que el Presidente de la República sea acusado de, pues en este caso yo creo que debería de ser, eh, no sé, no sé tráfico de influencias, eh ¿soborno quizá? ¿soborno? Yo creo, desde algún modo, no sé, no sé cuáles son los delitos que podría haber cometido el presidente Alejandro Yamatei. no lo tengo bien claro, todavía ya vamos a averiguarlo, pero lo cierto es de que si fue, si todo esto es cierto, no solamente cometió delitos, sino también cometió algo inmoral y está influyendo nefastamente sobre la justicia guatemalteca para evitar él ser acusado de algún delito. Es, es delicadísimo, Carlos Alberto, y yo creo que esto es tan serio como lo que pasó en el caso La Línea que votó a Otto Pérez Molina. Viste
1: anoche, cuando lee el mensaje que envía el que estuvo... Eh, hablando en lugar del señor presidente ah, sí. eh, y eh, prácticamente
0: le dijeron que no. No, no, está mal, es que está mal, mal, mal explicado todo, eh, lamentablemente el gobierno, es una, una lástima de verdad, tanta gente ineficiente que trabaja en el gobierno eh, porque el Ministerio Público se contradice, luego el portavoz del gobierno se contradice y, y la peor parte de todo es que eh, si ustedes vieron el, el, la entrevista, se habrán dado cuenta de que ellos usaron. Eh, CNN tenía a su disposición parte del audio del fiscal sí, se ha es estado hablando, el, del testigo A, ah, el, el audio que supuestamente está eh, en, bajo una caja fuerte en la oficina, se entiende, de Eric Fan Sí nada entonces el... eh, la cosa es bien gruesa porque, eh, y él dice, no, no me lo dio ni Sandoval, dice Fernando del Rincón, no se lo dio a CNN ni Sandoval, ni a este, ni a aquel, ni el otro, esta es una fuente ajena a la investigación y está en nuestro poder, nos la dieron, es algo bien delicado, yo, yo pienso sinceramente que esto es eh, un caso vota presidentes, yo creo que la gente debe de abrir los ojos y darse cuenta a todos aquellos que votaron por Yamatei, la clase de persona que Yamatei realmente es, si es que no, no se dieron cuenta ya. Eh, y ya no volver a votar por gente así, pero también, eh, mira, aquí la gente va a decir, sí, pero es que ¿por qué votar al presidente? ¿Por qué cortar con la institucionalidad? Miren, ¿saben qué? No lo voten. Pero cuando salga del gobierno, enjuicienlo. Es que no se puede ya, Carlos Alberto, no se puede, no, no podemos seguir viviendo así. ¿Viste ayer
1: esto? lo que ocurrió con el expresidente de Honduras? Sí, así que se lo ¿Ya? lleven. Era una cantidad de fuerzas de seguridad, desde policía hasta soldados, ¿sí? Para, y, y, y el hombre ahí estaba en su casa, y se lo llevaron en grilletado y todo, ¿no?
0: Así debería, mira, yo, yo pienso que no, no hay que pensar en votarlo, pero sí que al final, enfrente a la justicia, Alejandro Yamate. O sea, a mí me encantaría eso, como Jimmy Morales también, porque Jimmy Morales es igual, o peor. bueno, no sé quién es peor, de verdad, no sé, no lo sé, es tan difícil escoger. Pero Morales entre, entre, tiene… Entre mierda ventaja. y caca.
1: <risa> Morales tiene la ventaja que… Eh. Como que lo están dejando sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y disfrutando de su platita, eh, de sus vicios también, pero cuando menos ya no... Bueno, yo nunca vi ese programa, ese... Ay, no, por lo menos
0: ya no tenemos que pasar por esa cosa insufrible de estar de que lo pasaban por Canal, canal de Nacionales nos dice Mendo Castillo si no estoy mal hoy cumple 88 años don Dagoberto Zamayo ah, gran ciudadano Jutiapaneco fíjate que tal pero antes de eso tengo aquí algo más fíjate que eh, también ayer el padre Víctor Ruano podemos usar el tweet del padre porfa el padre Víctor Ruano publicó ayer eh, en Twitter este tweet dice el faro y CNN destapan la podredumbre del gobierno de Yamatei es la prensa independiente la que pone en jaque el régimen de impunidad. Los corruptos en el poder no se saldrán con la suya. Pues sí. ¿Esto salió en la prensa? No, esto no. lo publicó eh, el padre Víctor Ruano en Twitter. Oh, ah, yeah. ya. Eh, entonces, sí, para que vean ustedes, ¿verdad? Ojalá, ojalá que el padre Víctor Ruano tenga razón, que por cierto, el padre, pues, desde que se fue a, a esta nueva comunidad que se tuvo que cambiar de iglesia, pues, ha estado un poquito perdido el programa, pero ya lo vamos a jalar, ya lo vamos a regresar. Bueno, terminamos con el deporte, Carlos Alberto. Bueno,
1: de, el deporte, eh, vamos a, a… Ayer, la verdad que no podemos pedirle más a, al equipo… Aguastatoya no le podemos pedir más. Se está enfrentando un equipazo que está dentro de los mejores eh, de México. Es el León de México y el marcador terminó 0-2 para los eh, mexicanos y 0 para Aguastatoya. Eh, hoy, 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 comunicaciones se mide con Colorado Rapid es el equipo de los Estados Unidos partido a jugarse en el estadio Doroteo Guamuchno. Agua Blanca está urgido de, de puntos. Ayer empató a dos con sanarate Agua Blanca y San Arate son los equipos que están en el sótano de... El, del grupo B o de sí de de este equipo que está de, es, esa,
0: de, de la de, de la liga sí sí, su, sí. En
1: la, en la, sí está en liga B no eh, pues esos son los eh, eh, las noticias que tenemos bueno pues va, ojalá esta, eh, hoy comunicaciones eh, haga un buen papel se mide con un equipo de los Estados Unidos.
0: Bueno, va, vamos a ver nada más este video, por favor, André, el que te acabo de enviar, por favor. Vean ustedes lo que pasa eh, justo ahorita, Esta, esto me lo mandó Cosío, Cosío. Gilberto Cosío. Esto es justo. Son grandes las colas para ir al trámite del pasaporte. Desde la una de la mañana hay gente aquí haciendo cola. Bueno, esta es la cola que se está todavía ahí en eh, la séptima calle donde estaba el San Miguel, anteriormente el colegio San Miguel, acá en la ciudad de Jutiapa. Ya ven ustedes, eh, pues bastante larga, eh, 200 personas según lo que nos han dicho serán los que van a poder eh, obtener se van a extender 200, 200 tickets para ser atendidos hoy ahí. Y bueno, ojalá que un día tengamos una oficina permanente para la atención de, de la gente que quiere tener un pasaporte aquí en Jutiapal. Les recuerdo que hoy, hoy vamos a tener un programa especial. Eh, André, te lo voy a mandar también ahorita para que lo podamos ver. Ya, ya lo tenemos, ya tenemos hecho el anuncio, afortunadamente. Aquí está el programa del día de hoy en Sin Casacas. Hoy, a las 5 de la tarde... Vamos a hablar acerca del de helicobacter pylori, la infección menospreciada. El helicobacter pylori lamentablemente eh, genera mucho sufrimiento en la población y la gente no le pone coco a esta, enferma, a esta infección. Hoy nos va a acompañar para hablar acerca del tema, y ven a los invitados del día. Eh, es la doctora Mariluna García, ella es oncóloga, Va a estar también con nosotros el químico-biólogo Luis Alguero de Paz, conocido aquí con los amigos como Wichi, y su esposa, la doctora Lloydy Martínez, ella es gastroenteróloga. Muy, muy interesante el tema de hoy, es un tema de salud al que ustedes no le deben de perder coco. Hoy vamos a hablar de este tema que a mí me parece sumamente importante, y bueno, vamos a hablar también con, con la, la, la doctora Luna, la oncóloga, vamos a hablar acerca de eh, perdón, la doctora García, eh, la oncóloga Vamos a hablar acerca, pues también vamos a tratar el tema de, Siendo ya oncóloga, pues de los efectos del cáncer Y de la posibilidad de curarse del cáncer en nuestro país Ya vamos a, a abordar estos temas muy interesantes Por favor, no se los vaya a perder Hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas
1: Hay una nota final, es de Asunción Mita, es de José José Alvarado, nuestro buen amigo, buen periodista. Kiosco volverá a albergar actividades. Se refiere al parque central de la vía de Asunción Mita. Ocho semanas es el plazo estimado para finalizar los trabajos de remodelación en el kiosco. Oiga usted, 20 lámparas LED serán colocadas para mejorar la iluminación nocturna del recinto. Bueno. Eh, Sí, que bueno, ojalá eh, no se molesten los señores de la municipalidad, pero hay pocos quemados, hay bombillas quemadas, hay otras eh, del tamaño de, este, de esto que tengo aquí en la mano, cuando que antes era una bombita completa,
0: ¿no? pero bueno, cuando quieran. Eh, le recuerdo que mañana también está la entrevista con Marcos Antil a las 7 de la mañana, quien despierta, no se lo pierda. Va a estar buenísimo. Les agradecemos mucho su sintonía, vuelvan a vernos, bueno, véanos hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas y mañana en Despierta a las 7 de la mañana.